0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Nós estamos hoje no oitavo dia, na oitava semana referente aos atributos divinos que nós estamos ministrando aqui. No início da série nós falamos sobre a existência, de autoexistência existência de Deus, sobre a autossuficiência, a eternidade, a infinitude, a imutabilidade, a onisciência, a sabedoria de Deus e hoje estaremos falando referente à onipotência de Deus. E a coisa mais importante que uma pessoa pode saber é quem Deus é, mas não quem Deus é acerca da nossa mentalidade, de uma filosofia, de uma cosmovisão mundana, uma cosmovisão de mundo, mas sim do que as escrituras afirmam quem Deus é. Nós precisamos estar totalmente voltados para a escritura, para saber quem Deus é, para termos realmente o conhecimento de Deus através das escrituras, definindo assim tudo o que ela diz a nosso respeito e a respeito de uma cosmovisão bíblica saudável que nós tivermos, nós vamos ter realmente coerência naquilo e naquele quem é Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, obviamente, nós seremos mais humildes, pelo menos é assim que deve ser. E quanto menos nós conhecemos a Deus, normalmente nós ficamos mais soberbos, mais arrogantes. Então, quando eu sei quem Deus é na minha vida, eu também sei quem eu sou, quem Deus é, define quem eu sou, e eu preciso conhecê-lo justamente porque Daniel capítulo 4, no verso 35, diz que todos os povos da terra são como pó diante dele, e realmente nós não passamos de pó diante desse Deus todo poderoso, mas os atributos divinos, eles revelam em parte quem é Deus, por quê? Porque por mais que nós estudemos a natureza, de Deus, a, a, a nossa consciência, as Escrituras, como três fontes de revelação, nós nunca chegaremos à totalidade do conhecimento de quem Deus é. E a palavra onipotente vem do latim que se chama omnipotens, omni todo-potens poderoso. E essa palavra todo-poderoso, ela está nas Escrituras, na Almeida, revista atualizada, aparecendo em torno de 64 vezes. E no hebraico, o tradicional do hebraico, El Shaddai, está em Gênesis 17, 1. É a primeira menção que fala sobre o Todo-Poderoso, que diz assim, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Todo-Poderoso, anda da minha presença e se perfeito, seja íntegro, seja reto, então nós vemos aqui a primeira menção do Todo Poderoso nas escrituras, Deus se mostrando é, 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 que ele pode fazer qualquer coisa e ele pode realizar qualquer coisa, porque Deus é onipotente, nada, não existe nada que Deus não possa fazer, todas as obras de Deus são feitas pelo seu poder que é ilimitado. Deus tem um poder ilimitado. Ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Ele tem poder sobre os anjos e sobre os demônios. Deus tem poder sobre a, a, a cura. Deus tem poder sobre a natureza. Deus tem poder sobre todo o cosmos criado. Tudo aquilo que ele criou, ele criou e tem poder absoluto. A sua boca também é uma fonte de vida. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que a fonte de vida está... Na fala de Deus, da boca de Deus. E a fonte da matéria-prima para toda a existência de todas as coisas está na boca de Deus. Quando nós vemos aquele texto em Adão, quando ele é formado do pó à terra, Deus ele sopra na sua narina. Então, o homem vem a existir pelo fôlego de vida de Deus. Também quando Jesus ele está sendo tentado por Satanás e Mateus, no capítulo 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vemos que a vida infinita no Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai, esse Deus onipotente, que ele diz pela sua palavra que ele pode fazer todas as coisas. Aí você pode dizer para mim assim, mas Deus pode pecar? Se Deus pode todas as coisas, ele pode mentir? Não, obviamente que não. Por quê? Porque é contrária à natureza de Deus. Se Deus é todo poderoso, ele faz todas as coisas segundo o seu caráter, segundo a sua natureza, segundo a sua moral, porque Deus é 100% santo. Então, Deus não pode mentir. Deus não pode pecar porque é contrário à sua natureza. Agora acompanhem comigo esses textos que nós vamos colocar em sequência aqui, começando por Jó, no capítulo 37, no versículo 23. Por favor. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender grande em poder e justiça e pleno de retidão a ninguém, pois, oprimirá. Próximo texto, por favor. Salmo 115:3. 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Próximo texto. Ah, porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. Texto este em que nós sabemos que o Senhor ele está preparando para a vinda de Isaac, o filho de Abraão, com Sara. Mas eu voltarei a falar da onipotência de Deus um pouquinho depois, após eu falar e abro aspas sobre a onipotência do homem. Primeiramente, nós precisamos entender que o homem, ele acabou tropeçando né, no, no decorrer da história, se colocando no lugar de Deus. E quando nós vemos isso, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, no versículo 5, quando a serpente fala com a mulher e diz para ela: Certamente vocês não morrerão, mas vocês serão como Deus. Então a mulher é, é, é tida ali como um, um, uma. uma uma ideia de que ela poderia ser como Deus tomou e comeu do fruto, se colocando no lugar de Deus. Quando nós olhamos Gênesis 15, Deus promete um filho, Isaac, para Abraão. Gênesis 16, Ismael, nós vemos que ele nasce, mas ele nasce pela força de Abraão. Filho de Agar, a egípcia escrava. E Gênesis 21, 2, Deus vem a Sara e diz a Escritura, no tempo determinado pelo Todo-Poderoso. Porque Abraão tinha 99 anos e era impossível de, de, naturalmente, Isaac vir a nascer. Mas 21, 10 e 11 de Gênesis diz que Abraão ele, ele se perturbou por ser um filho seu que ele tinha que mandar embora. Porque Deus fala, manda embora Ismael. Ele não vai viver ao lado de Isaac, que é o filho da promessa. Então veja só, quando o homem ele passa a querer tomar o lugar de Deus, ele comete um pecado terrível. Isso aconteceu no Gênesis, quando a mulher queria ser como Deus, acreditando na fala da serpente. E assim também Abraão com Sara, porque não era o tempo determinado para que eles tivessem um filho. E nós precisamos analisar as nossas vidas para sabermos se aquilo que nós estamos fazendo é projeto humano, se são coisas para a nossa vida, de nossa vida, da do nossa questão pessoal, ou se é o tempo determinado para Deus. Porque se não for o tempo determinado para aquelas coisas, Deus vai falar para você abrir mão dos seus projetos. Até o tempo em que ele fale, Isaac vai nascer pela minha, pelo meu poder e não pela sua força. Então, nós precisamos entender que Deus é, não divide a sua glória com ninguém. Agora, Jeremias, capítulo 9, no versículo 23, diz assim... Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Então veja bem esse texto aqui de Jeremias, ele não está dizendo que você não pode ser sábio, que você não pode ser forte, e nem que você não pode ser rico, mas está dizendo para que você não se glorie nessas coisas. Nós não podemos nos gloriar nessas coisas, porque tanto sabedoria, como força, como riquezas, é o Senhor que dá para os seus filhos. Dentro da graça comum também. Mas não se gloriem nisso, porque nós conhecemos homens que são inteligentes, que são sábios de acordo com o mundo, com uma cosmovisão de mundo, porém eles não incluem Deus na sua história, na sua vida, e creem estar acima de Deus, porque Deus está morto. Então por que eles devem incluir Deus na sua vida? sabedoria agora olha a força quando ele diz aqui nem o forte se glorie na sua força então o problema não é você ser forte, é se gloriar na sua força, quando nós olhamos ah, para a história, vemos os impérios egípcios, vemos o, os assírios, os babilônicos ah, os gregos, persas os romanos, todos esses impérios eram lhes dado o poder do alto e não vinha da sua própria mão. Não vinha pelo seu poder bélico, pela grande multidão que eles tinham de soldados. Era Deus que determinava no tempo certo, até mesmo para crescer a maldade ou para crescer o bem. Então Deus determina essas coisas porque Ele é todo poderoso. E veja que o próprio Israel, o próprio Israel peca contra Deus quando eles instituem, em 1 Samuel, no capítulo 5, capítulo 8, no versículo 5, diz assim que, que eles escolheram um rei para serem como as outras nações, circunvizinhas, só que as nações, circunvizinhas de Israel, eram pagãs, e eles escolhem, dá-nos um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações, e eles pedem Saúl para tomar como rei, e Deus fala para Samuel, Samuel, não, se, não, não fique preocupado, porque não foi você que eles rejeitaram como Deus, mas fui eu, eles querem um homem que seja Deus entre eles, eles estão me rejeitando, o homem se colocando novamente no lugar de Deus, e isto é terrível, porque não só para o homem, mas para toda uma geração, causa muita dor então volta a falar o poder vem de Deus, mas não se glorie nele e as riquezas? Coloca um homem em pé de igualdade com Deus. Não é o que está dizendo aqui, o rico não se glorie nas suas riquezas, porque as riquezas, se colo... quando nós somos ricos, e o problema não é ser rico, o problema é se gloriar, se ensoberbecer com isso. O rico, ele acaba estando em pé de igualdade com Deus e acredita que, por causa do seu dinheiro, ele detém todo o poder. Detém todo o poder, é todo poderoso, porque com dinheiro eu posso comprar pessoas, eu posso comprar coisas e Deus não vai me parar nunca. Eu faço o que eu quiser, porque agora eu tenho dinheiro. Então não se glorie nisso, porque a palavra do Senhor diz em Mateus 6, 24, que por acaso tem como amar dois senhores? Ou você amará Deus ou amará as riquezas. E então nós começamos a olhar para, para os reis pagãos, e eles se pro, autoproclamavam deuses. Por quê? Porque eles... Eram sábios aos próprios olhos, eles eram fortes com o seu grande exército e eles também tinham muitas riquezas. Então eles se autoproclamavam deuses. Deus? Deus não existe, Deus sou eu. Se colocaram no lugar de Deus, Gênesis, como nós vimos. E o homem até hoje tem se colocado nesse lugar. E a gente precisa realmente entender o nosso lugar. Nós não passamos de pó diante de Deus. Isaías, no capítulo 39, no versículo 1, rapidamente, passei esse texto aí? Passei, né? Nesse, cadê? Passei para você já ou não? Isaías 39, verso 1, deixa eu ler aqui, ó. Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalecido. Veja bem, Ezequias era o rei naquela época e Merodac Baladã tinha como seu nome, como Marduk, que era um, um, um deus né, de, da Babilônia. E aí, o que acontece? Sabendo que Ezequias estava para morrer, vocês devem conhecer a história na qual Deus lhe ele concede mais 15 anos de vida, Eles, é, é Merodá que envia mensageiros até lá. E Ezequias abre as portas, do palácio e eles entram e ele mostra todas as suas riquezas, não ficou uma prata e não ficou uma moeda de ouro sem que ele mostrasse, nenhum dos seus aposentos que ele mostrasse as riquezas que ele tinha, em nenhum momento ele glorifica ao Senhor, ele se coloca como Deus e, fala, e mostra todas aquelas grandezas e se gloria de tudo que ele tinha, porém era tudo o que os seus pais, o que seus antepassados haviam recebido pela mão do Senhor e acumulado aquelas riquezas, sabe o que acontece? Deus fala com ele e diz para ele, olha só, contextualizando aqui, eu te dei 15 anos de vida, então eu vou manter esses 15 anos de vida para você a mais. Porém, escuta só o que vai te acontecer. Para esses a quem você mostrou todas as riquezas, você vai perder. Eles vão vir, vão tomar todas as riquezas, todo ouro, toda prata, e ainda mais, levarão os seus filhos para viverem como eunucos no palácio da Babilônia. O homem se gloriando das suas riquezas e achando que pode ser Deus. Então, esse é o grande ponto em que nós precisamos compreender. E pior ainda, aquele rei, esse Merodac Baladã, era o nome de Marduk. Marduk era o deus dos deuses. Ele era o herói dos deuses e dos humanos, e era o criador do universo. Era isso. E ele estava é, é, tendo essa, essa... Como que eu posso falar essa vida, e mostrando todas as suas riquezas que Deus havia lhe dado para alguém que era inimigo e era pagão de Israel. E não colocou Deus na sua história. E quem sofreu, não só ele, mas toda uma geração. Nesse caso, ele disse ainda, corrigindo, haveria paz sobre ele. Ele diz, boa é a palavra do Senhor, porque sobre os meus dias haverá paz. Mas a sua descendência ia sofrer por causa do seu erro. Provérbios 3,5 diz assim, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, nós não devemos nos gloriar em nós mesmos. Não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Mas nós devemos nos apoiar nas Escrituras e o que elas afirmam acerca de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Então, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E Jeremias 9, 24, diz assim, vamos lá. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer... Que eu sou o Senhor e que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então veja só, você precisa compreender que o Senhor está nos chamando aqui em Jeremias para compreendê-lo, para conhecê-lo e saber quais são as coisas que lhe agrada, para que nós não venhamos a nos colocar no lugar dele em pé de igualdade com Deus e venhamos cometer o mesmo erro que os nossos antepassados. Então, é errado eu fazer teologia ou é bom? Claro que é bom. Estude teologia. Quanto mais você conhecer Deus, melhor. Só que leia a Escritura. Ore, se relacione com a sua família espiritual, se relacione com a sua família biológica e comece a ser um crente verdadeiro dentro de casa e depois você vai para fora. Porque compreender as Escrituras e quem Deus é também vai fazer com que você compreenda quem você é. Viva, ensine e cumpra a sua vocação a partir disso a vocação é a causa pela qual você nasceu para dar a vida mas enquanto a gente estiver no controle das coisas Deus jamais será um Deus onipotente para nós enquanto nós estivermos no controle da nossa própria vida Deus jamais será onipotente na nossa vida Isaías 40, 26 por favor vamos lá Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, ele as chama a todas pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Deixa eu ler na minha tradução, que está um pouquinho melhor aqui, então. Entendimento. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Então preste atenção. Aqui esse Deus onipotente, todo poderoso, ele está dizendo, olhe para o céu. Veja quantas estrelas há no céu. Você está conseguindo ver? Sou eu que coloco todas elas em marcha, todas elas esse exército celestial. Sou eu que coloco elas em marcha e sou eu que as chama pelo nome. Então Deus está falando aqui que com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, ele chama cada estrela que há nos céus pelo nome para comparecer diante dele. E sabe o que é o mais interessante? Que na nossa galáxia, na Via Láctea, uma galáxia dentre dois trilhões de galáxias, existem de 200 a 400 bilhões de estrelas, preste atenção nisso, existe na nossa galáxia, na Via Láctea de 200 a 400 bilhões de estrelas, pode consultar depois, e ele diz que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas falta quando ele as chama, uau, nenhuma delas deixa de comparecer e de brilhar nos céus, quando ele chama elas pelo seu nome. Este é o Deus que nós adoramos, este é um Deus onipotente. Agora veja, deixa eu lhe dizer uma coisa, o universo está em constante expansão. A cada segundo que passa, enquanto nós estamos falando aqui, você está me vendo aí, o universo está em constante expansão. E a área observável do universo, porque existe a área observável e uma área que não é observável, mas teoricamente pode ser medida, essa área observável ela tem 93 bilhões de anos-luz e a velocidade de expansão do universo é muito maior do que a velocidade da luz mas deixa eu me perguntar você sabe qual é a velocidade da luz? então eu vou te falar se você não sabe ela é de 300 mil quilômetros por segundo e o Senhor está fazendo com que o seu universo a sua criação esteja se expandindo cada vez mais porém mais rápido que a velocidade da luz que é de 300 mil quilômetros por segundo que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus todo poderoso, que fez céus e terra da maneira que lhe apraz. Ah, glorioso és tu, Senhor. Obrigado, Senhor. E você sabe quanto que, que se mede um ano-luz? Veja, o universo observável tem 93 bilhões de anos-luz. E o universo não observável ele tem 156 bilhões de anos-luz. Porém, a luz ainda não chegou até o universo que, é, como um todo então, eles não têm como medir aonde não chegou a luz. Então, teoricamente, ele tem em torno de 156 bilhões de anos-luz. Mas um ano-luz corresponde a 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. E o universo observável, que é conhecido hoje pelos homens, tem 93 bilhões de anos-luz. Eu ousei fazer essa conta. Se está certo, não sei. Mas eu multipliquei 93 bilhões de anos-luz por 10 trilhões, que significa um ano-luz. Deu 9,3 e uma sequência de 23 zeros. <risos> Cara, é muita coisa. Eu acredito que é septilhões, que eu, pelo que eu vi ali. 9,3 septilhões de quilômetros. E veja só, se nós viajássemos da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos bilhões de anos para chegar ao fim do universo, e quando tivéssemos chegado ao fim do universo, o que aconteceria? Ele já teria se expandido, ou não teríamos chegado até lá? Porque o universo não é infinito, porque nós compreendemos aqui, na família dos que creem, que um dos atributos de Deus é infinitude, certo? Logo, se Deus é infinito, o universo não é infinito, só Ele é. Amém? Oh, glória! É, meu amigo deixa eu te falar mais uma coisa, existem provavelmente cerca de dois, presta atenção, existem provavelmente cerca de dois trilhões de galáxias neste universo observável, de 93 bilhões de anos-luz, e neste universo existe mais estrelas do que grãos de areia na Terra, agora pare para pensar, se no nosso universo na nossa galáxia, na Via Láctea nós temos de 200 a 400 bilhões de estrelas você imagina quantas estrelas existem em 2 trilhões de galáxias meu Deus é muito grande, né? esse nosso Deus é grandioso e poderoso como é bom ser chamado filho de Deus isto é bom demais mas veja a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, ela pode dar sete voltas e meia ao redor da Terra. Sete voltas e meia. Mas quanto mais ela viaja no espaço, mais lenta ela fica. E isso é incrível. Nós podemos observar o porquê que leva tanto tempo para se chegar uma ponta à outra no universo. Porque o universo é tão grande que essa velocidade não é nada para Deus o universo. Agora, vamos ler Isaías 40, 12, porque você deve estar se perguntando por que o Leandro está me falando sobre essas coisas? Porque eu quero lhe dizer isso aqui. Ó, Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu uma medida, o pó da terra e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? E Eu vou lhe dizer quem fez isso. Foi o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que Ele é onipotente. Veja só. Quem com o palmo definiu os limites do céu? Volta lá, Amanda, por favor. Pode deixar aqui. Ó. Quem mediu com os punhos as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Então, veja, se nós vemos que a, a, o universo ele tem 93 bilhões de anos-luz e um ano-luz é medido por 10 trilhões de quilômetros, Deus mede os céus com a palma da sua mão. Ah! É maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, e não há outro como ele. Não há outro como o Senhor Deus onipotente. Agora veja o que ele diz ali, ó. Quem mediu com o seu punho as águas. Então preste atenção nisso. O que a Isaías 40, 12 está nos falando aqui? Que Deus, quando ele criou ali o Oceano Pacífico, o Atlântico o Índico, ele pega um pelo, 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 é, pela concha da sua mão, ele dobra assim e faz assim. Ó, ele coloca uma medida de água, duas conchas de água e três no Pacífico. Aí ele vai para o Oceano Atlântico, ele faz assim, aqui você, eu vou colocar duas, só duas conchinhas de água. E ele vai no Índico e coloca mais duas conchinhas. E ele fala: Uau, agora está tudo belo. Sim, porque pela concha da mão, esse Deus grandioso, ele encheu os oceanos. Quem é este Deus Todo-Poderoso? Ficamos sem palavras diante dele, né? Não há palavras que possam é, 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 haver. Num, catalogadas para descrever quem é Deus senão aquilo que nós conhecemos na escritura que Deus grandioso e maravilhoso sem contar ainda né, que ele fala quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes nas balanças nas colinas dos seus pratos veja, nós não conseguimos nem mesmo pegar um punhado de areia nas mãos e conseguir enxergar um grão de areia de tão pequeno que é nós não conseguimos contar os grãos de areia e ele diz que as estrelas existem muito mais do que grão de areia. E melhor do que isso, quando nós olhamos o pico Everest, pense você, com a grandiosidade de Deus, ele deve pegar o Everest e colocar assim. Sabe quando a gente vai para a praia com o nosso filho e montava aqueles castelinhos assim? Você pegava e brincava com aquele castelinho e tal, Deus faz assim com o Everest. Vou pôr um pouquinho de neve aqui, mais uma pedrinha aqui. Ah, legal, agora ficou bonitinho, mas tem que tomar cuidado. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória nós te damos, Senhor, porque não há outro como o Senhor. Eu quero mostrar um vídeo para você, então, por favor, preste atenção para nós olharmos um pouquinho mais da onipotência de Deus sobre aquilo que nós estamos falando. Graças a Deus. Uau! Para podermos ver com os olhos aquilo que estamos ouvindo e vendo não só com os nossos ouvidos, mas também com os nossos olhos aqui. É maravilhosa e grandiosa a obra de Deus. E como explicar esse Deus Todo-Poderoso? Nos faltam palavras e realmente ferramentas para falarmos da grandeza de Deus. Mas entenda uma coisa, que todo o universo foi beneficiado quando o Senhor disse, haja, haja luz. Porque para se si haver luz, teve-se que ser criado o sol. E quando foi criado o sol, foi criado toda uma galáxia para haver luz sobre a terra. Então, nisso, o universo todo, o que os cientistas veem como um caos, explodindo um Big Bang, nós vemos como a organização perfeita do cosmos a partir da palavra, haja pelo nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Se você não conhece esse Deus, você precisa conhecê-lo você precisa se curvar diante desse Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas por que nós temos que saber dessas coisas? Talvez você esteja se perguntando, né? Porque ao dobrar os nossos joelhos, ao, ao, ao nosso clamar e colocar a nossa cabeça ao chão, nós saibamos quem Deus é, do que lhe agrada e de que somos totalmente dependentes de Deus e de um Deus Todo-Poderoso porque Ele nos ouve, Ele sabe do que eu e você precisamos. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele sabe muito bem o que nós precisamos. É deste Deus que eu vos estou lhes anunciando hoje. Então não há nada o que temer, porque para Deus nada é impossível, como diz Lucas 1,37. Agora, rapidamente, vamos para Salmos. O Salmo 139 no versículo 13 em diante, diz assim, pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, Um embrião. E no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que me foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Olha a eleição aí. ó. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Uau. Que palavra de Davi no Salmo 139. Veja a revelação que Davi tem sobre este Salmo, que ele escreve aqui. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Sabe o que Davi está falando aqui? Quando ele fala sobre tecer no ventre, ele está dizendo assim, assim como um, um, um homem que esculpe uma, uma obra de arte, você, meu pai, tem me esculpido no ventre de minha mãe como uma obra de arte. Então você não é um acaso da natureza de uma relação sexual. Você é uma obra de arte de Deus. Ele te chamou à existência porque Ele queria você e já viu você desde a eternidade passada. E graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aqui faltou palavras para Davi para falar com Deus e sobre aquilo que ele viu ele sendo formado. Graças te dou, meu Deus Todo-Poderoso, porque assombrosamente você me formou. Uau! E ele diz assim: as suas obras são admiráveis, os teus olhos me viram ainda uma substância quando era informe, ou seja, quando eu ainda era o embrião, você já me conhecia, e escreveu todos os meus dias no livro da vida, todos eles foram determinados. Nós vemos a eleição aqui, agora veja que interessante que no ato sexual. Quando o homem ejacula, e presta atenção aí, se segura aí, come a pipoca, mas não se engasgue. Quando o homem ele ejacula, ele ejacula em torno de 1,5 ml a 5 ml de sêmen. Agora, deixa eu lhe dizer que cada ml nessa ejaculação tem 300 milhões de espermatozoides. Vamos fazer conta, se em cada ml de sêmen tem 300 milhões de espermatozoides, o total que pode chegar, 5 ml, é 1 bilhão e meio de espermatozoides. É uma população inteira. Meu Deus, sabe quem fez isso? O Senhor Deus Onipotente, que nos formou a sua imagem e semelhança. Agora entendo uma coisa, e eu quero te dizer o seguinte. Presta atenção na imagem que a gente vai colocar aqui para que possamos, para que eu possa falar a respeito. 1,5 bilhões de espermatozoides. Este é o órgão feminino, onde nós podemos ver aqui as tubas uterinas, ovário e útero, OK? E aqui dentro, dentro do ovário tem milhares que é chamados de folículo Onde tem o óvulo? Aqui dentro. Tem os folículos, são milhares de folículos, são formados aqui, e dentro do folículo tem o óvulo, ok? E, é, mas apenas um, apenas um folículo nutre o óvulo, que sai daqui de dentro, esse óvulo, ele sai de dentro de um folículo e ele começa a andar por essa superfície aqui, que são as tubas uterinas. E o espermatozoide, obviamente, ele é solto nessa região aqui, ok? Então, quando o óvulo ele sai das tubas uterinas, ele precisa, entre 12 e 24 horas, percorrer essa distância aqui e encontrar o espermatozoide que está andando por essa região. Porém, veja só, entre 12 e 24 horas, pode acender a luz, porque, caso contrário, tanto o óvulo como o espermatozoide, morrem, pode levantar. Tanto o espermatozoide como o óvulo acabam por morrer. Então, veja, de 12 a 24 horas, para se haver a junção do espermatozoide com o óvulo, cara, a criação de Deus é maravilhosa, mas preste atenção que quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, não sei se você sabia, mas o óvulo ele se fecha para que mais nenhum espermatozoide entra ali dentro. Isso é grandioso, ou seja, existe vida dentro da vida infinita. E olha só, ao entrar esse embrião ali dentro, como eu falei, fecha-se o óvulo, mas tem uma questão específica, para que o espermatozoide, para que o espermatozoide consiga entrar dentro do óvulo, o óvulo ele solta uma química diria eu, um perfume, para que o espermatozoide ele possa chegar até o óvulo, porque senão ele dificilmente conseguiria encontrar o óvulo. E essa química faz com que ele possa chegar até o óvulo, e ali sim acontecer o que Davi falou sobre o Senhor viu com seus olhos, me viram a substância ainda informe no ventre de minha mãe. Davi já tinha visto tudo isso que nós vemos com a ciência hoje. Mais de dois mil anos depois, ele tinha recebido essa revelação. Então, é grandioso o que Davi viu. A revelação que ele teve sobre a maneira como o ser humano é formado e também ele é tecido dentro do ventre. Cara, isso é maravilhoso. E não há compatibilidade, somente o óvulo e somente o espermatozoide. Há uma junção de ambos. Deus criou tudo a partir do nihilo a partir do nada, e isto é maravilhoso, o nome daquela química se chama prostaglandina, para que o espermatozoide possa encontrar o óvulo, então veja só que interessante, porque Davi está falando acerca do seu nascimento, de como tudo aconteceu, mas de uma maneira tão íntima, que é impossível que ele não esteja falando com Deus como um pai, você sabe, você que tem filho, como você chama o seu filho, dos pés à cabeça, você o conhece muito bem. E ali Davi, ele está falando sobre acerca de Deus, como conhecendo como um pai, que lhe conhece de tal maneira que sabe tudo a seu respeito. E isso é maravilhoso. Entenda que cada ser humano é tão complexo que é como um universo em si mesmo. Porque, ele, para, é, porque para Deus, cada um de nós é feito de uma maneira diferente, assim como suas galáxias, assim como todo o universo, entende? Então, nós somos tão complexos e assim como o universo, que quanto mais o homem estuda o ser humano, mais ele fica assustado. Vamos para Isaías 40, 27, que diz assim, ó. que dizes, ó Jacó, coloca o seu nome e eu colocarei o meu aqui. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Veja só esse texto. Tem mais? Não tem todo ele. Ah, está aqui, ó. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus e o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Então veja só que Isaías 40, 27 diz aqui. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você não para de reclamar sabendo que o Senhor se interessa por você? Ele é o Senhor eterno, é o Deus eterno que diz a Escritura, Criador de todas as coisas. Ele não fica exausto e sua sabedoria é insondável. Ele sabe dos seus problemas. Ele sabe dos meus problemas. Ele sabe o quanto nós somos pecadores, mas damos graças a Deus por Jesus Cristo que nos reconciliou com esse Deus e Pai. Então não há nada que esse Deus Todo-Poderoso não possa fazer na sua vida. Basta deixarmos de sermos como aquele povo no Egito, que queria voltar a ser escravo por causa de comida e por causa de bebida. Temos que parar de murmurar e de reclamar, porque como nós podemos dizer para Deus o que Ele fez? Ninguém disse que ia ser fácil, mas Jesus Cristo veio como modelo para essa terra para mostrar para nós como poderíamos passar por aflições e Ele é o nosso modelo. Daniel 4,35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer ele, o que fizeste? Isaías 66,1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Quem sou eu e quem é você para dizer para Deus o que você fez, Deus? Ele conduz melhor a sua vida do que você mesmo. Ele conduz melhor a minha vida do que eu mesmo. Por isso eu tenho que me prostrar diante da terra e dizer, obrigado meu Deus, graças te damos, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, você me criou, ainda no ventre de minha mãe. E não há nada que eu tenha que abrir a minha boca para colocar Deus na parede e dizer, por que você fez isso? Precisamos nos arrepender dia após dia para não nos colocarmos no lugar de Deus. Agora vamos ver um pouco mais de Deus e a sua onipotência. Em Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Nada é impossível para Deus. Diz que Enoque andou com Deus e ele falou: Enoque, eu não vou deixar você aí nesse lugar, não. Sai da terra e vem aqui. Vuf. Você vai ficar comigo. É já é agora, 1 Reis 17,6 será que vamos morrer de fome? porque afinal Deus não olha pela nossa causa e se eu não trabalhar, Deus vai pôr na minha comida na minha mesa? não, né? mas vamos ver, Elias foi alimentado pelo corvo, um pássaro Deus falou, vai lá passarinho, leva comida para o meu, meu profeta e Elias alimentado duas vezes por dia com pão e carne Daniel 6,22 Deus envia um anjo para fechar a boca do leão naquela cova Cara, estava tão frio aquele dia, tá? você. irônico agora, e estava tão frio aquele dia que ele chegou assim, Daniel, e falou vem cá, leãozinho, deixa eu me esquentar na tua jua porque está difícil. E já que Deus fechou a sua boca, quem pode resistir à sua mão? <risos> ah, maravilhoso. E Jonas 1,17, que é engolido pelo peixe, você vai para Nínive, você vai para Nínive, vai pregar a palavra lá porque eles precisam saber que eu sou Deus. Então vem um peixe, engole ele e joga ele lá. Quem pode suportar o Senhor? Quem pode ir contra a palavra do Senhor? Nós não podemos esquecer também de como é o relacionamento de Jesus com esse Deus onipotente, e é o mais pessoal possível, o Deus criador de todas as coisas que nós vimos, de galáxias, de universo, de uma composição orgânica e viva que é o corpo humano. Ele diz assim, Ei, hey, entrem no quarto de vocês, fechem a porta e falem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, meu irmão, Deus está vendo todo o seu sofrimento. Ele não está ocupado demais criando estrelas e galáxias. Não, Ele está olhando para você. Ele está do seu lado quando você está gemendo nesse quarto. Porque você está sofrendo. Deus sabe de tudo o que está acontecendo com você. Ele se preocupa com você em todo momento. Ah, Senhor, como Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Ele traz a existência, o Pai, esse Deus grandioso que é intocável diante de uma consciência humana, mas é muito próximo pelo Espírito. Ele se faz presente a nós. Você quer agradar seu Pai? Façamos o que lhe agrada, agindo com lealdade, justiça e retidão, amando ao próximo como a nós mesmos. Dizendo que este Deus é o único Deus da nossa vida. E não há outro como Ele. Devemos render glórias apenas para Ele. E Mateus 14, 27 diz assim, Coragem, sou eu, não tenham medo. Lembra-se desse texto? Jesus, Ele quebra toda a lei da física e Ele começa a andar sobre o mar. E Ele começa a andar. E então os discípulos avistam Ele no mar e dizem, É um fantasma, eles ficam aterrorizados de medo. E Ele diz... Meu Deus do céu, eles estão com medo. Eles ainda não sabem quem eu sou. E ele diz, coragem, sou eu, não tenho medo. Ele quebra toda a lei da física andando sobre a água. E melhor do que isso, Pedro anda com ele. Ah, mas Pedro se afogou, né? Pedro estava se afundando. É claro, ele diz para mim para você. Você é igual Pedro. Quando você tira o olho, os olhos de, da minha presença, os olhos de mim, você sempre está se afundando. Mas não esqueça que eu sempre estou do teu lado para te dar a mão e te reerguer e você vai andar comigo sobre o mar até voltar para aquele barquinho e irmos em segurança para a terra. É isso que Deus está fazendo com você, você nem percebe. E o próprio Senhor está pegando nas suas mãos para te levar em terra firme. Se fosse por você, já era. Isaías 24,14. O Senhor dos exércitos jurou, certamente... Como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Todos os planos e propósitos de Deus não podem ser é, é, agidos pela intervenção do homem. Tudo que ele fez e tudo que ele está fazendo irá se cumprir. Veja o poder de Jesus. Ele ascendeu aos céus e todos ficaram perplexos no momento da manifestação da sua ressurreição. Meu esse é o Deus que nós adoramos, Deus onipotente, tudo está no controle do Pai, nem na minha mão, nem na sua mão, não está na nossa mão o controle da nossa vida, porque toda vez que nós queremos tomar controle da nossa vida, nós fazemos como lá no jardim, ou nós fazemos como Abrão, nós nunca conseguimos fazer as coisas no tempo determinado de Deus, porque nós não sabemos como Deus pensa, como Ele age, mas todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e escute as coisas da sua vida não estão na mão do diabo tá? preciso falar isso porque você precisa entender que Mateus 4, versículo 8 quando o diabo leva Jesus para um alto monte ele diz assim mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor ele disse tudo isso te darei se prostrar e se me adorar mas a grande mentira do diabo é justamente essa é dizer para nós que ele é dono de alguma coisa mas ele não é dono de nada porque ele é pai da mentira e não há verdade nele então toda vez que você olhar nas escrituras o diabo falando é tudo mentira certamente não morrerão mas vocês serão igual a Deus João 8,44 pai da mentira, não há verdade nele então a política é do diabo? não mas ele influenciava pessoas para o mal ah, então a polícia você vê matando pessoas? não, existem pessoas más na polícia também mas é porque ele influenciava pessoas para o mal, existem pessoas más na igreja também, existem muitas que são influenciadas para o mal mas a igreja é santa mas há homens que são influenciados para o mal Isaías 43, 13 vamos lá desde os dias mais antigos, eu o sou não há quem possa livrar alguém de minha mão, agindo eu quem pode desfazer Jeremias 32, 17. Vamos lá. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mateus 19, versículo 26. Jesus disse aqui. Mateus 19, versículo 26. E fixando neles o olhar, respondeu, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Graças a Deus. Bendito é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que reina para todos sempre. Nós podemos ver nesses três textos o poder infinito de Deus. Não há quem possa livrar alguém da sua mão. Isaías 43, Jeremias 32, nada é difícil demais para o Senhor. E Mateus 19, para Deus tudo é possível, nós vemos aqui o poder infinito de Deus, 1 Coríntios 15, 58 diz assim, Paulo, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e quem nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês jamais será inútil, Veja só, Paulo trazendo para os coríntios a, a um motivo de perseverança, um motivo deles continuarem se dedicando ao Senhor, se mantenham firmes. E essa palavra é para nós, nos dias de hoje também. Nós estamos falando sobre um Deus que é todo poderoso, que nada foge dos seus propósitos. Então nós precisamos ser dedicados à palavra do Senhor, ser dedicados à sua obra, a levar o Evangelho até os confins da terra. Porque o nosso trabalho, tudo aquilo que é feito no Senhor, não será jogado fora. Não é inútil o que é feito no Senhor. Mas aquilo que é feito pela nossa própria força, como Abraão fez Ismael, como a escrava, ele fala, manda ele embora. Os nossos projetos humanos são descartados. E eles não valerão diante de nada, diante do Senhor. Esses são inúteis, mas o trabalho que você faz, está fazendo, se dedicando ao Senhor, sim. Este será útil, está sendo útil. Então permaneça firme, permaneça firme com a convicção que Jesus Cristo é o Senhor e continue a pregar o Evangelho. E se você não conhece o Senhor e está vendo essa mensagem agora, comece a caminhar com o Senhor. Se arrependa do seu mau caminho, deixa de ser soberbo e arrogante e seja humilde para que você possa ser exaltado pelo Senhor. Se entregue nas mãos dele, faça isso, Jesus fez isso por nós, vai ser muito bom. João 19,11, Jesus relembrou de que Pilatos não tinha poder nenhum sobre ele, a não ser o poder que ele tinha, era porque Deus havia lhe dado. Foi-me dado do Pai, foi-lhe dado o poder, senão você não teria poder nenhum sobre mim. Quando ele estava indo para a crucificação, lembre que aqui é a soberania de Deus acerca dos sofrimentos de Jesus Cristo. Então, soberania e onipotência, elas andam juntas. Deus é soberano. E ele, Jesus Cristo, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Filipenses, capítulo 2. Então, o que ele fez? Deixou os céus e veio se tornar homem, como eu e você. E ser afligido, sua pele ser rasgada, seu corpo todo ser rasgado, sangrando, para morrer por nós numa cruz. É a soberania de Deus, se Jesus sofreu, eu e você também podemos sofrer. Então entenda que é um caminho a percorrer, mas vale a pena eu quero que você persevere, que ainda que esteja passando por situações difíceis na sua vida, você entenda que vale a pena sofrer por Jesus e pelo seu evangelho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, vamos ali. Pois que glória é essa se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados? Se você comete pecado, bem faz ser esbofeteado. Mas não há glória nisso. Sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, ou sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você está sofrendo porque pecou, tem mais é que sofrer e não achar que tem alguém que tem que aplaudir porque você está sofrendo. Consequência do pecado. Agora, se você está sendo afligido por pregar a palavra de Deus, por servir a sua obra, uau! É isso que tem que acontecer. Porque para isso vocês foram chamados, no versículo 21, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, Cristo é o nosso exemplo de sofrimento. Então, eu quero dizer para você, quer vir caminhar na família dos que creem? Venha, ó. Oh. Hashtag, venha sofrer com Jesus. <risos> Mas calma, irmão, não é para a sua derrota, não. Vai ser para edificar, para reconstruir, para restaurar vai te reunir, vai te reagrupar, vai ser para colocar mais do evangelho de Jesus Cristo dentro de ti. É, meu irmão, reforma, sinistro. Jesus Cristo é como fogo e como sabão. Malaquias 3:2. Ele é como o fogo do ourives que está nos queimando, nos purificando, e é como o sabão do lavandeiro que está nos lavando para termos uma veste branca e limpa, para nós sermos... Puros diante de Deus e inculpáveis de qualquer tipo de pecado. E você sabe como que lavavam a roupa naquele tempo? As mulheres pegavam grandes cestos com a roupa suja, elas pegavam um sabãozinho e esfregavam na pedra. E faziam esse movimento. E é isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Ele está nos lavando, está nos purificando. Então veja que Deus é soberano em todo o tempo e Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida e na minha vida. 1 Coríntios 15, 26 diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus Cristo venceu a morte, sendo crucificado. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então nós não precisamos preservar a nossa vida. Porque Cristo já venceu o último inimigo, que era a morte porque haverá a ressurreição dos mortos. Então, se eu perder a minha vida, tô, tá valendo, show de bola. Amanhã não tem problema nenhum, porque estarei ressurreto com Cristo Jesus e com os santos. Segundo Coríntios 12, 9, diz assim, de boa vontade, pois me glorei nas minhas fraquezas. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É por isso que nós somos fracos e nós temos um espinho na carne, assim como Paulo, porque Deus sabe que no dia que ele tirar esse espinho da sua carne, ele perde você também. Se glorie nas suas fraquezas. Se glorie nas suas fraquezas, para que Deus seja exaltado. João 21, verso 18 e 19, coloca para nós lá, Amanda. Você sabe esse texto? O contexto é que Jesus está falando aqui com Pedro, e falando, você me ama, Pedro, você me ama. Ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Então ele diz assim, em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queres ir. Veja só que maravilhoso. Então ele disse... Siga-me. A soberania de Deus também sobre sofrimentos de Jesus Cristo estava sobre Pedro, e essa é a grande questão. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde queria. Quando eu era criança, eu corria, que nem criança eu pensava, como criança eu vivia, como criança eu brincava. Mas agora que eu cresci, pode acreditar: a vocação já não me deixa brincar. É louvor rolando solto hoje aqui porque a vocação é igual à morte, mas não esqueça que a vocação é a causa pela qual você nasceu para dar a sua vida, não esqueça disso, precisamos encontrar a nossa vocação, Deus te chamou para uma vida nova, e agora com essa vida nova, você vai entregar nas mãos dEle, para que você possa dar a sua vida pela vocação, cumprindo o seu chamamento no Senhor, coloque essa citação para nós agora, por favor, Muitos cristãos têm se contentado em separar nossa esperança futura de nossa responsabilidade presente. Não tente preservar sua vida em detrimento de conforto e segurança, pois vale a pena morrer quando se luta pela causa certa. E a causa certa é pregar e anunciar o evangelho de Deus. Esta é a causa por qual nós temos que lutar. Que nós temos que morrer apresentar um Deus onipotente para todas as nações e o seu Filho crucificado e ressurreto para que todos creiam nele e recebam a vida eterna. Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que eu fui chamado, que nós fomos chamados como uma família espiritual, um reino sacerdotal. Agora você olha e deve pensar que é difícil. Obviamente, enquanto você não entrar nesse lugar será difícil clama a Deus e peça para Deus para Ele te mostrar o caminho, porque muitos homens morreram dessa forma, e não há problema se, se um urso estraçalhar a nossa pele, não há problema se vir uma bomba e explodir a gente em alguma missão, porque haverá de sermos ressurretos com Cristo, porque Cristo venceu o último inimigo, na cruz, que é a morte. Agora veja, nós olhamos o exemplo de Estevão. Estevão estava pregando o evangelho para o povo judeu. E o que aconteceu? Ele vê os céus abertos e o Deus é entronizado no seu trono. E ele diz que foi morto. Apedrejado naquele momento. Paulo, ele é decapitado em Roma. Pedro é crucificado. Veja, a soberania de Deus, um Deus onipotente sobre o sofrimento dos homens e ele diz ali para Pedro esta será a forma que você vai glorificar a Deus, e Jesus com Cristo cumpriu a sua missão glorificando a Deus, morrendo naquela cruz se Deus não poupou o seu filho porque ele pouparia eu e você ele não precisa ele é soberano, ele é onipotente ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você então não tente preservar a sua vida veja os mártires veja os, é, é, como que é o nome deles? os moravianos eles se venderam como escravo para pregar a palavra do Senhor Deus é soberano sobre os seus propósitos e não há nada que possa impedir a sua mão de fazer com que eles se cumpram deixa de chorar, de ser bebê se torna um homem se torne uma mulher de Deus e avance, vai para frente, persevere, porque quem morre vive, quem perde ganha e quem se humilha diante de Deus é exaltado. Vamos para a última citação, por favor, Jesus Cristo é Deus onipotente encarnado, seu poder é manifestado na criação, seu poder é visto em muitos milagres, nas inúmeras curas, no alimento para cinco mil homens, sobre acalmar a calma da tempestade, sobre ressuscitar Lázaro e a filha de Jairo. Jesus veio para destruir a morte e para reconciliar os pecadores a um relacionamento íntimo e reto com Deus. Jesus disse que ele tinha o poder para dar a sua vida e para retomá-la ao falar sobre o templo tem o poder sobre doze legiões de anjos para salvá-lo do julgamento, mas escolheu oferecer-se em humildade como sacrifício vivo em nosso lugar, pois uma vez que a morte é destruída podemos ser ressuscitados para a vida eterna, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus o Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 6. Jesus Cristo é Deus onipotente, encarnado. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Deus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com.